0: No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas hum, hum,
1: hum. Have you been praying And you still have no answers Have you been pouring out Your heart for so many years Have you been hoping Would have changed by now. Have you cried all the faith you have through so many tears? Don't forget the things that he has done before, and remember he can do it all once more. It's like the brightest sunrise waiting on the other side. Of
2: Boa tarde, ouvinte! É muito bom estarmos juntos, iniciando a semana. É hoje, segunda-feira. Que tal está o seu dia? Está bom? Como que você está? Bem, nós vamos ficar juntos até as quatro da tarde e você vai ficar muito bem. Sabe por quê? Porque você vai raciocinar a forma que você vai lidar com as situações da vida. Fique conosco! E vamos que vamos ao nosso programa, querido.
3: Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida Porque O caminho é verdade Essa luz, essa luz, essa luz, a luz,
4: é claro
0: Aprenda a conhecer Deus para que você possa se relacionar com Ele e assim deixar de ser manipulado pelas ideias baratas que esse mundo impõe na sua cabeça.
2: Quem é Deus e quem é você? É a pergunta que nós temos falado e eu quero que você preste bastante atenção porque as pessoas julgam mal a Deus mas elas não julgam a si próprias. Elas falam e colocam toda a culpa de todos os problemas do mundo em Deus e não enxergam o que os homens, as pessoas do mundo fazem em relação a si próprio, ao próximo e especialmente a Deus. Bem, você, eu, temos nossa vontade, nosso desejo, nós queremos algo, sempre queremos algo. E esse desejo, essa vontade própria, fala muito da nossa mente, quem nós somos. Assim como Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele esteve em uma missão, mas... Mesmo com essa missão, qual era a vontade dele? O que, que ele queria? Será que ele apenas queria cumprir uma missão? Por exemplo, você trabalha, você é remunerado, você tem o seu salário e você trabalha e a sua vontade não é, talvez, fazer o serviço que você faz, ou você até gosta do trabalho que você faz, mas você tem a vontade de... Você tem outros planos. Você tem o um plano de conquistar a sua casa, você pensa em se casar. Não tem nada de errado nisso, em você ter vontade de ter uma família, de ter uh, uma estabilidade econômica. Não tem problema nisso. Mas... O seu desejo, a sua vontade, lhe guia, lhe direciona. E é isso que eu quero que você observe em Deus. O que, que Ele quer? Qual é a vontade, por exemplo, do Senhor Jesus quando veio aqui na Terra fazer? Ele veio para cumprir o seu, o seu chamado, a sua missão? O que, que Ele queria? Qual era o seu sonho? Bem, é isso que eu vou falar hoje aqui no nosso programa. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a minha necessidade, o que eu tanto desejo e o que eu tanto quero é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim aqui nesse mundo com o meu plano pessoal de ser, de receber a glória, de curar as pessoas e as pessoas me amarem. Não, eu vim a esse mundo para fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Ou seja, não somente fazer a vontade daquele que havia enviado, que era o Deus Pai, como também terminar o trabalho que ele havia recebido por parte de Deus. Sabe, às vezes a pessoa, ela, ela, ela cumpre o dever dela. E o dever dela é aquilo que ela faz. Se ela é uma funcionária, se é um empresário, o que seja, cumpre aquilo para recebeu um salário para ter melhores condições e tudo infunila para a sua vida pessoal. E você vê na parte do Senhor Jesus que Ele veio como servo. Ele não veio para ser dono dEle mesmo. Ele não veio para receber glória para Ele. Ele veio fazer a vontade do Deus Pai. E essa era a comida dele, era essa a necessidade dele, e era isso que ele queria. A sua vontade era para servir o Pai, era para dar mais para o Pai, e terminar o trabalho que ele havia confiado. Ou seja, ele não queria ter esse tempo aqui na Terra desperdiçado com coisas para ele. Ele queria terminar o trabalho que ele havia recebido de Deus. Sabe, às vezes você é um bom funcionário, você trabalha, você educa os seus filhos, mas tudo infunila para si mesmo. E quando você vai ver o resultado de tudo que infunila para si mesmo, você sempre está correndo atrás de algo que está faltando. Porque é aquilo que Jesus falou. A água que você veio tomar, a samaritana, no caso, essa você vai ter sede novamente. Mas a água que o lhe der fará uma fonte que jorra vida eterna. Ou seja, as pessoas andam atrás... De, de sonhos pessoais e vivem ainda em falta porque essa água que elas buscam não resolvem a si mesmo então vamos aproveitar esse tempo aqui no programa e pensar qual é a sua vontade você pode falar muitas coisas mas a sua mente, a sua cabeça direciona você para algum alvo e qual é esse alvo? Eu aqui pensando sobre eu mesma. Todas as vezes que eu coloquei meu alvo para algo pessoal meu, aquilo se tornou um peso para mim. Mas eu ficava triste, angustiada, porque virava uma ansiedade. Quando eu entreguei a Deus essa necessidade, porque quando Jesus fala a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, ele separa a necessidade que ele tinha física, vamos dizer assim como um ser humano, que ele estava vestido como um corpo físico, tinha suas necessidades, mas entre tantas outras necessidades, essa necessidade era a principal, que era fazer a vontade daquele que lhe havia enviado e terminar o trabalho que lhe havia pedido. E eu me lembro diversas vezes que eu me inclinei à minha vontade, ou seja, à minha necessidade. E aí eu só me fiz mal. Mas graças a Deus que eu tenho a fé, é um presente de Deus. A fé, a sua palavra, as minhas idas, a igreja. Graças a Deus pelos meus momentos pessoais Deus, porque ali eu pude perceber que estava indo para o alvo errado. O meu alvo não era aquele, mas por causa daquela necessidade, então eu estava desviando do alvo da qual eu fui chamada, ou seja, Deus me chamou, mas eu, Viviane, escolho a quem vou servir. Isso Todos os dias. Então, essa é a questão que nós estamos falando aqui no programa. Que Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha necessidade é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, nenhuma outra necessidade é o destaque na minha vida. Todas elas estão sujeitas à vontade de agradar o Pai. Ou seja, primeiro eu quero agradar o Pai e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. E aí Jesus disse, vocês costumam dizer, daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Sabe, nós, seres humanos, olhamos com os nossos olhos físicos é, aquilo que achamos. Mas, quando nós temos o alvo de fazer a vontade daquele que nos enviou, no caso, o servo de Deus, se você realmente não é servo de Deus, você não tem seu objetivo, porque você trata Deus para as suas necessidades. Você não trata Deus como o Pai, que você quer retribuir a Ele tudo de si. Tudo que você fizer ainda é pouco para aquilo que você quer dar para Ele. De tão grato você é a Deus, no caso de Deus Pai, sabe? Você, talvez, quando você olha ao trabalho, você que é servo de Deus, você acha que não tem tem o que fazer, mas ele fala assim, vocês costumam dizer que daqui a quatro meses teremos a colheita, ou seja, vocês olham com os olhos físicos, mas olhem e vejam bem os campos, os campos são as terras, aquelas pessoas que estão nesse campo e que foram plantados, ou seja, elas já vivenciaram tantos problemas, elas já tiveram, tão decepcionadas com elas mesmas, que, no caso, elas estão prontas. Ou seja, aqui diz, o Senhor Jesus fala, o que já foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Ou seja, elas já estão tão decepcionadas com elas mesmas, que o que lhe resta agora é ouvir de alguém a vida. É isso que lhe resta. Já está maduro e pronto para a colheita. Você, você só tem que ir dirigir a essa pessoa. Cuidar dessa pessoa. E a Bíblia diz assim. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Ou seja, eu estou lendo aqui na nova versão da Bíblia, na linguagem de hoje, para ser mais fácil para você entender. Mas... Quem faz esse trabalho de servir a Deus e tem a mente não envolvida para as suas próprias necessidades, mas está... a sua necessidade é agradar a Deus e completar aquilo que Ele lhe deu, a obra que Ele lhe deu. Então, essa pessoa vê esse campo, essa oportunidade diante de si, de pessoas que estão buscando, sim... Tem pessoas que estão procurando uma palavra que vá direto à sua necessidade e que você, que serve a Deus, tem. E olha só, quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. O resultado é você dar vida para aquela pessoa. E não uma vida passageira, de que ela conquista uma casa, que ela fica curada. Não. Não. E ela tem a resposta da sua necessidade. Bem, eu já falei muito hoje. Vamos a uma música. Enquanto isso, eu gostaria que você pensasse sobre o seu serviço a Deus, você que serve a Deus. recebe o seu salário, ou seja, quem trabalha recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Imagina você ganhar as pessoas para Jesus, para viver eternamente com Deus. E assim tanto que semeia como que colhe, se alegrarão juntos, sabe? Você vai dar alegria, como também você vai ver a alegria daquele que recebeu vida, vida eterna. Sabe, você que serve a Deus, vale muito a pena sacrificar suas vontades, porque as suas vontades e as suas necessidades têm me escravizado. É isso que eu vi. Todas as vezes que eu me dobrei, vamos dizer assim, para as minhas necessidades, eu fiz mal a mim mesmo, mas quando eu passei a servir e corrigir, porque o meu alvo não é agradar a Viviane, o meu alvo é servir, é agradar a Deus. E espero que você, que serve a Deus, tenha esse mesmo objetivo, de não só fazer a vontade de Deus, como completar o trabalho que Ele confiou nas suas mãos.
5: nos deu vida e o fôlego. Ele ama seus filhos
0: e será
6: o nosso
5: guia de cada passo. Nós somos suas mãos e seus pés. E então, quando Ele chamar
7: Eis-me
5: aqui, pronto e disposto. Eis-me aqui. Eu irei para onde o Senhor mandar, para amar e servir até os confins da terra. Eu entrego meu coração e a minha vida.
7: Eis-me
5: aqui. Posso não ser perfeito, mas estou disposto a dar tudo que eu tenho.
7: Um servo
5: humilde, aprendendo a viver e a caminhar em seus passos. Ouvirei atentamente. Quando ele me chamar, eu responderei, Eis-me aqui, pronto e disposto, Eis-me aqui, eu irei para onde o Senhor mandar, para amar, servir,
8: até os
5: confins da terra. Eu entrego meu coração e a minha vida, Eis-me aqui Eis-me aqui Renuncio à minha vontade e meu jeito E dou ao Senhor todos os meus dias Eis-me aqui Eis-me aqui Eu irei para onde ele mandar para amar e servir até os confins da terra Ele entrega o meu coração e a minha vida Eis-me aqui Pronto e disposto Eis-me aqui eu irei para onde Ele mandar, para amar e servir, até os confins da terra. Eu entrego meu coração e a minha vida, para que o mundo possa ver a sua luz. Eis-me aqui, Senhor. Você acabou de ouvir Here Am I, de Spencer Forsey.
9: Vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. E ele pede ao Eu vou lançar a minha rede ao mar. Para muitas vidas alcançar. Eu quero ao mar. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. E ele pede. De alma certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes tão tristonhos, cabisbaixos preocupados sem saber o que levariam pra casa então Jesus com a sua voz mansa e suave disse para eles retornarem ao grande mar Mais uma voz que se levanta e o questiona Trabalhamos toda noite sem parar Então Jesus levanta e diz mais uma vez peguem as vossas redes e lancem ao mar o mesmo homem se levanta e responde pela tua palavra agora eu as lançarei eu vou lançar a minha rede ao mar Para muitas vidas alcançar eu quero lá. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e ele pede almas. Vou lançar. eu vou lançar minha rede ao mar para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu sou a voz do meu Senhor e ele pede
7: para muitas vidas a alcançar, eu quero almas. Eu
9: tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, E ele pede almas.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
8: But the canyon's ever widening In the depths of her cold heart So she sets out on another misadventure just to find She's another two years older and She's three more steps behind Does anybody hear her? Can anybody see? Or oh, does anybody even know she's going down today? Under the shadow of our steeple, with all the lost and lonely people Searching for the hope that's tucked away in you and me Does anybody hear her? Can anybody see? Shelter and affection that she never found at home. And she is searching for a hero to ride in, to ride in and save the day. And in the walks, her friend's charming and he knows just what to say. steeple. If lofty glances from lofty people, you can't see past a scarlet letter, and we've never even met her. If judgment looms under every steeple, if lofty glances from lofty people, can't see past her scarlet letter, and we've never even
10: ouvir foi bom você ter vindo aqui me procurar eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar de hoje em diante com você sem Te ouvir Tentando se encontrar, mesmo sem jeito entrou aqui, neste lugar, pode falar, estou aqui pra te ouvir. Estarei Agora A sua vida Está em minhas mãos Qualquer problema Eu sou a solução Pode falar Estou aqui para te ouvir Estou aqui para te ouvir.
0: Todos nós, seres humanos, somos falhos. E todos nós sabemos que não há perfeição em nós. Nós precisamos perseverar para nos manter. Mas e Deus? Quem é Ele? Como Ele age? Muitos visualizam Deus como um ser que apenas manda a ordem, mas não conseguem ver quem Ele é. Aprenda conosco a conhecer Deus na sua essência Como Ele age Como Ele vive E como Ele é Quem Ele é
2: Como é que você trata a Deus? Bem, se acontece uma situação desprevenida, que você não esperava, que é o que acontece muitas das vezes, não é verdade? Como é que você reage? Bem, sabe o que aconteceu? E aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Isaú, seu filho mais velho, e disse-lhe... Meu filho... E ele lhe disse... Eis-me aqui... O filho da promessa... Ninguém... Imaginaria que na sua velhice... Ele estaria com... Dificuldade de enxergar... Os seus olhos se escureceram... De maneira que não podia ver... É... As pessoas pensam que Deus não pode permitir nenhuma situação adversa que dificulta. Já que eu sou de Deus, o filho da promessa, tudo tem que sair direitinho. E Isaac teve problemas nas vistas, justamente por uma razão. E às vezes você não entende por que existe um problema na sua vida. Porque você pensa que tudo tem que sair conforme todo mundo. Não, Deus não trabalha com igualdade, Deus trabalha de forma o que é justo, o que é necessário para a gente. E às vezes um problema como o que estava acontecendo com Isaac, da vista que não podia ver, iria ser algo que Deus ia usar para algo que era para ele. Ah é? Como assim Viviane? A vista dele está escurecida... De forma que ele não pode ver... E Deus está fazendo em relação para ele... Não, não é assim que você está vendo, não... Que Deus quer prejudicar a pessoa... Não... É porque Isaú... Cria no seu filho mais velho... Isaú... E tanto é... Que ele chamou... A Isaú, seu filho mais velho... E disse-lhe... Meu filho... E ele... Lhe disse... Eis-me aqui... E ele disse... Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Ou seja, Isaac estava desabafando com Esaú da situação que ele estava já velho e já estava tipo percebendo que estava à beira da morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Sabe, Esaú era caçador, era valente, trazia a caça e Isaac apreciava isso nele, apreciava muito isso. E como Isaac apreciava seu filho mais velho porque ele era valente, ele era que destacava os seus olhos, porque ele conquistava, era o filho que talvez ele não se via assim. É, Isaac apreciava muito seu filho. Ele contava com aquilo que ele não tinha, ele via no seu filho. Destemido, ia lá à caça, mas o coração do seu filho Isaú não era o que Deus podia contar. E Deus não falou com Isaac. Deixou que Isaac tivesse esse ponto de vista dele, como Deus, ele respeita o nosso ponto de vista... E ele vai falar conosco à medida das situações que acontecem na nossa vida. Por isso que Isaac estava cego das vistas. E Isaac, então, pediu ao seu filho mais velho para ir à caça e tomar alguma caça para o pai. E disse, e faze me um guisado saboroso, Isaac falando para Isaú, como eu gosto e traz-me para que eu coma para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então, Isaac tinha o seu objetivo de abençoar Esaú, a pessoa errada. Mas e aí? Deus vai ficar indiferente? Hum, hum, hum. Calma, calma. Todos nós, ouvintes, somos pessoas que querem tudo para onde? Ainda mais que estamos vivendo em, em uma era onde... Tudo é acelerado. Nós temos muita coisa que facilita para o nosso lado. E essas facilidades, às vezes, dificulta a gente entender a vontade de Deus. Bem, hoje, nós não vamos dar continuidade a esse assunto. Eu vou falar na semana que vem. Mas eu quero deixar bem claro para você que Deus usa situações para falar com a pessoa. E é isso que eu quero que você passe a observar. Será que essas situações que você está vivendo agora, essas dificuldades, não são falas de Deus para você, de forma que você possa ouvi-lo? Pois é.
10: Preciso aprender Na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim oh, oh, oh. Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa não estou sozinho, pois sei Eu sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Estou sozinho, pois é Deus cuida de mim
6: Quem é aquele
2: Então, quer dizer que aquele que me vê está me assistindo para conhecer o que está dentro de mim e sabe tudo ao meu respeito. Veja você como eres importante para ele. Isso sem você perceber, sem se dar conta. Ele te assiste na moita, ou seja, aonde ninguém está vendo... Não está evidente para todos, mas Ele te ama e te enxerga e cuida de você. E às vezes você não entende as situações que estão acontecendo na sua vida, tudo porque Ele quer cuidar de você.
5: Feria, ao me esconder
0: eu só conseguia ver muralhas
8: que eu mesmo ergui, e foi tão
5: difícil até que descobri que existe alguém que sabe como derrubá-las
7: ele me mostrou e eu quis ver mais
5: em direção à luz
7: e segui essa voz que me faz forte para vencer
5: e à medida que obedeci a voz de Deus aprendi a ultrapassar a dúvida Ele me mostrou e eu quis ver mais a verdade
10: Me mostrou como.
5: Você acabou de ouvir He Showed Me How, de David Archuleta.
7: Através dessa canção eu quero poder te abraçar Com aquilo que aprendi de Deus eu posso te ajudar Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer Os teus dias por mim são contados, eu cuido de você Não permita que a ansiedade roube a sua fé Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até Então eu olho pro futuro sem me preocupar. E te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está mas também já está lá, Ele está cuidando do futuro seu. E o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje. Que o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje e o amanhã deixa na mão. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje. O hoje é o um presente que Deus já te deu, e o amanhã deixa na mão de Deus. Uh! Porque se preocupa tanto com o amanhã Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, Ele é um Pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje porque o amanhã não é seu. Ele pertence a Deus.
2: E já chegou o fim do nosso programa. Estamos desde as duas da tarde. E você? Acompanhou desde o início? Ah, sério? Você estava trabalhando? Pois então, você tem acesso a ouvir o programa Desde o Início, onde nós temos a mensagem de fé para você. É interessante você ouvir desde o início. Se você quer essa mensagem, entre em contato com a nossa produção, número prefixo 11, 2392-6900. Até mais! Até amanhã! Tchau, tchau!